0: 形成升机飞往中国，他与鲁能将会签约三年。再射门
1: ，这一球有了，这应该是费莱尼第一场比赛中超
0: 首秀就进了首球。哎呀，费
1: 莱尼二比一，这个动作那绝对世界级的表现啊，生生的靠打！哎呦喂！<笑>又一个！哎呦喂！帽子戏法
0: ，这是巨塔，<笑>是吧？鲁能巨塔。还有一次传中的机会，再传，看看费莱尼这次头球绝杀。九十三分钟，还是费莱尼解决问题。<笑>这个进球，标准意义的绝杀，没有给广州队留下任何的时间。济南。反起来，费莱尼，费莱尼，又是费莱尼
1: ，费莱尼，只有替补登场就收获了他的赛季首球，就只有靠费莱尼，没错吧
0: ？漂
1: 亮，可以，漂亮！费莱尼一比零，费莱尼砸进去了，点不错，直接钻进来了，二比二平，绝平了，又是费莱尼，梅开二度。大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫，我是橘王后。在一段略带伤感的啊，也是应该是节目有史以来最长的 intro 之后啊，相信大家也都知道今天节目的主题了。在9月4号的晚上，泰山队官方宣布，在充分尊重球员个人意愿的前提下，经双方的友好协商，功勋球员费莱尼将在本赛季末离开山东泰山足球俱乐部。呃，不知道阿克，你听到这条消息是感到惊讶还是觉得意料之中啊
0: ？没有想到分手会来的这么早。呃，虽然续约，当时续约到2025年，肯定是不可能履行完五年这个长约的，可能可能到最后三年四年的时候会离开，但是没想到这个三年才过了，续约是才过了两两年吧，才过了两年的时间就宣布。分手啊，可确实还是没想到这么快
1: 。嗯，我也是感觉比较突然，因为毕竟是赛季中嘛，因为一般可能赛季末时候宣布这种消息啊。呃，后来其实看到有一些消息源说早就决定了，只是球员的团队要求这个时候来公布决定，也不知道具体是什么原因啊。嗯，也好吧，反正给大家半个赛季好好珍惜他的机会啊，免得他如果是赛季末突然离开的话，大家如果想线上看的没看成就比较遗憾了。在五号的凌晨，费莱尼是在 ins 上也发了一长段的告别。我看到下面有很多蹩脚的英文留言，很多，呃，都、就是山东人啊，写了一大段英文来表达这五年来对费莱尼的感情啊，语法通不通另另说啊，但是非常令人感动。正好这两天也是休赛期嘛，也有时间给这个可能是台山队史上最大牌的外援做一期单独的策划，来好好讲讲我们对费莱尼的认识以及感情。可能整个节节目的这个颗粒度啊，某种意义上更像是球员的生涯盘点吧，也算是对这个队史 Number One 的特别的尊重。节目前面的 Intro， 不知道大家有没有听出来，每个瞬间是哪个瞬间？啊、呃，我是在4号官宣当晚时候就已经在着手搜集这些经典的片段了。他在泰山队的每一年都有覆盖啊、呃，从前往后也跟大家揭晓一下谜底吧。第一段是贝莱尼来的时候的一个新闻简介，是山东台的简短的一个报道。然后呢，就是2019年3月1号，中超联赛的首轮，泰山队主场对阵北京人和，联赛的首秀。第50分钟，费兰尼接到吴兴涵的一个无心插柳的直塞，贡献了全场唯一的进球，也是个人泰山生涯的首球，应该也是当年的赢呃中超首首球。呃，后面是2019年6月25号，亚冠的八分之一决赛第二回合，泰山队主场对广州恒大。第70分钟，费兰尼在禁区内接金景道的长传背打，冯潇霆转身射门得手，把分盖比分改写成二比一。啊，扳平了总比分，把比赛带入了加时赛。然后是2020年7月26号，赛会制中超的第一轮，泰山队主场对大连人，费莱尼在8分钟内上演头球帽子戏法，一个是运动战，两个是角球，帮助球队3比二逆转取胜。下一个是2021年的4月27号，赛会制的中超第二轮，泰山队对阵广州队，第93分钟，费莱尼接进境道传中压哨头球绝杀，开启了当年的夺冠之路。2022年的6月12号，赛会制的中超第三轮，刚刚经历了大败河南、缺兵少将的泰山队对阵广州城，狂攻到了第72分钟，费莱尼接到刘彬彬的传中，头球打入全场的唯一进球，帮助当时比较困难的泰山队稳住了局面。最后一个是2023年的5月10号，中超第六轮，当时形势非常艰难的泰山队客场对阵势头正猛的成都蓉城。费莱尼头球梅开二度，第一个是首开记录，然后又是帮助球队在91分钟绝平，保住了当时一个战绩的下限吧。呃，不知道大家是不是跟我一样，也都是对这些瞬间印象深刻。其实费莱尼这种经典瞬间不止这些了，呃，没收录进来的还有2019年亚冠小组赛主场2比一绝杀仙人 F C。包括呃，本赛季第二轮吧，当时也是艰难起步的时候，一比一对阵南通嘛，那一场扳平比赛的一个重要进球，又包括说第二回合打国安的时候，他首开记录嘛，是接李元一的一个任意球，开启了一个酣畅淋漓三比零完胜，也是开启了今年夏天啊主场五轮四胜一个美好的回忆，关键进球实在太多了。嗯，阿克，对你来说，你觉得你印象最深的是上面提到的，还是说有其他的一些经典瞬间？
0: 我觉得印象最深刻的，或者说他对于我们，当然对球迷来说，呃，最有意义的瞬间或者动作，并不是在场上，嗯，而是他现在已经真正成为了球队的灵魂，成为了我们每一个主场谢场之后的必备节目。对，这个是之前所有外援没有任何一个人做到的，不光是外援，国内球员也没有。而正是从费莱尼开始。他让我们觉得，作为球迷来说，跟球队的连结从场上一直延伸到了比从比赛结束吹响中场哨的那一刻还没有结束，还可以继续延伸往后。就每一个主场，他的这个最后的庆祝嘛，我觉得不光是咱泰山队来说，其他整个中超的球队可能都没有像费莱尼这种标志性的庆祝动作能够一直延续的这么顺畅，能真正载入。呃，我们球队的历史也写到了我们球迷的心里。嗯
1: ，呃，确实，阿克讲的这一段，其实我也在 intro 里面的最后有收录啊，大家可以听到那个声浪，很明显就是他挥拳的那个动作啊。对我来说的话，如果说场上瞬间的话，那还是19年亚冠那一次。本来那一年的亚冠，咱们就可以说打的是比较精彩吧，荡气回肠的。小组是第一出现，然后打恒大的时候也是不落下风吧。第二回合真的是离直接淘汰恒大就差一步之遥了。当时那个费莱尼反超之后，大帅有个球是在门线上被刘殿做扑出来了。到最后加时赛我们也是先是刘军帅先领先嘛，后来是被扳平的，最后点球惜败了。上一期节目也也提到嘛，崔鹏当时罚丢的。嗯、呃，也正是因此吧，我对今年的亚冠也是更抱有的期待。去年上海疫情解封之后啊，我就想给我19年当时买的光板的球衣印个号。思来想去呢，就是印了费莱尼的这个印号，以及是亚冠的臂章，就是为了这一场，印象非常的深刻。那么下面这部分我们来讲一讲对费莱尼这个球员的整体认识吧，也算是他职业生涯的盘点。这一块我其实整理非常详尽的资料，如果我讲的时候有什么不准确的啊，可以可以随时纠正我。费莱尼呢是全名是马鲁万费莱尼， 1 9 8 7年11月22日出生在埃特尔贝克的一个摩洛哥裔的家庭啊，这是比利时首都布鲁塞尔地区的一个城市啊。他母语应该是法语是吧？对，是的。因为我看布鲁塞尔也有荷兰语啊，但我看他的发言什么的，好像也都是法语
0: 。对，因为他是摩洛哥家庭嘛，摩洛哥就一般都是法语
1: 。对对对，是。那等到年底的话，他就满36了，可以真的说是这整个职业生涯是一个活化石啊。94年时候，七岁的费莱尼就加入了安德莱赫特的青训体系，走上了足球之路。98年呢，因为他父亲在蒙斯找了一个新工作， 1 1岁的费莱尼啊、呃、来到了蒙斯的青训营，后来又辗转了另一支球队，在2002年来到了皇家沙勒罗瓦体育俱乐部。最近呢，媒体有传咱们的小门于金勇也是足坛的名门之后吧，就是在费莱尼的牵线下，来到了费莱尼当时的母队皇家沙勒罗瓦体育来试训，也希望他能有个好结果吧。然后 ，2004 年，费莱尼离开了皇家沙勒罗瓦，加入了标准烈日啊，也是比利时数一数二的好门，也是在这里正式出道，迈入了职业足坛。德转上可以查到他最早的出场记录是 06-07 赛季啊，真的是非常久远了。不满20岁的小费莱尼在比甲出场了30次，欧冠预选赛、欧联和国内的杯赛也都有出场，可以说是年少成名吧。然后 ，2008 年的9月份。不到21岁的费莱尼就以 2,200 万欧元的高价转会到了英超老牌球队埃弗顿，这个价格，我我其实站在现在来看的话，我觉得在当时应该是挺高的一个价格吧， 2 0 0 0万
0: ，相当高了，是
1: 吧？我觉得应该相当于现在中英超中下游花四五千万刮个彩票了。哎，是的。然后大部分球迷应该也是那个时间开始认识费莱尼的吧？我对他最早印象是112赛季英超倒数第五轮的时候，埃弗顿客场4比四逼平曼联。呃，我不知道你还记不记得啊？因为当时我是比较关注当年英超的争冠的，我当时希望曼城夺冠的，所以他能阻击曼联，我还是挺兴奋的。那场比赛的话，费莱尼真的是惊为天人啊！一个进球，两个助攻，他自己是打入了球队第二个进球，然后在球队二比四落后的情况下，在第八十分钟之后连续两次助攻队友得分，最后是绝平了对手。尤其最后一个球啊，印象特别深，就是现在我们经常看到他在禁区里的注视中锋的走球方法。啊，他这当然，呃，那个他不是接的高球啊，不是胸部卸下来的，是一个低球，他背身拿住，然后呃转身塞给了插上的皮纳尔，啊，那场比赛就是基本上毁了曼联第20冠吧，因为那场之后曼联的领先优势缩小到了三分，然后直面对话输给曼城，最后净胜球劣势9冠。那么打出名堂之后呢，大家都知道啊，隔了一个赛季之后，埃弗顿的主帅莫耶斯接班弗格森成为了曼联的主帅，顺理成章的就把嫡系啊费莱尼带到了墨迹场。转会费是有 3,200 万欧元，那会儿也是他身价的顶峰。但是坦白说啊，在曼联的五年半的时间里，他应该是一直没有成为主力，都是作为轮换以及替补骑兵的角色。当然，也是贡献了很多呃挽救曼联于水火之中的瞬间，但始终还是没能成为核心球员。这是我一个印象流
0: 啊。对，但是他每个赛季英超都有进球。哎
1: 、啊，对对对
0: ，最多的一个赛季进了进了六个。
1: 因为我看他英超出场最多的两个赛季是1415的27场1 8 0 0分钟， 1 6 1 7赛季的28场1 6 0 0分钟。说实话，这这个时间都不是一个主力或者说核心的出场时间。但是尽管如此，他还是贡献了很多像阿克说的这种经典的进球，而且也是随队夺得了1617赛季的小三冠嘛，当时曼联欧联联赛杯足总杯。嗯，也是差不多在曼联时期，大家当时就传出一个说法嘛，说他是胸部以上世界级。那当然，这个说法另一面就是胸部以下不咋地了。那关于他的技术特点，我们后面再详细的剖析吧。在曼联期间有一个名场面，就是在2017年夏天超级杯对阵皇马的比赛上，有一个瞬间啊，就是费莱尼的脸被球击中的样子，他是被摄像机高速抓拍下来了，成了一场经典、啊，非常搞笑。嗯 ，18-19 赛季的冬窗，穆里尼奥下课了嘛，然后费莱尼也离开了曼联，来到了咱们泰山队。我其实是一个喜欢六普的一个球迷啊。但费莱尼效力的都是利物浦的死对头嘛，先是埃弗顿，也是曼联。可是我一直不讨厌他，但是我挺害怕他的，因为作为对手，每次在比赛快结束的时候看到他，就有一种嗯本能的恐惧吧，就怕他砸进去一个。好了，这下恐惧可以给到对手了，就感觉挺好的。泰山生涯这个稍后我们细聊吧，然后这里先聊国家队生涯方面吧。费莱尼是2007年不到20岁的时候就已经入选比利时国家队了。而且我在梳理数据的时候，还发现他居然为摩洛哥的 U20 也踢过一场比赛，估计是个友谊赛，不然的话后面就没法选择比利时了。费莱尼呢，跟中国还有个缘分，就是2008年的时候，他随比利时国奥队来打奥运会了，但是只有一次出场，就是小组赛首轮0比一输给巴西，他是作为中场首发打了87分钟，结果两黄变一红下去了，错过了跟咱们中国队的第二场比赛啊，不然的话他可能那时候就已经跟后来的队友周海滨、崔鹏见面了。两人在19年都跟费莱尼一起踢过，在打恒大那场比赛就出场了，呃，周海滨是进的第一个球嘛，然后崔鹏是罚丢了点球。比利时最后是获得了第四名，没有拿到奖牌，但是也不错了，这成绩啊，也是当时黄金一代的雏形、啊。那之后呢，费莱尼随着比利时国家队南征北战，打过1418世界杯，分别是有一粒进球入账。1 4年基本是作为主力达到了八强，啊、呃， 1 8年呢是半主力。但是， 18年我们可能印象更深，就是八分之一决赛逆转日本的一场经典比赛，费莱尼打入了第二个也是扳平比分的关键进球，那个球真是顶的日本人没脾气了，就没办法，就就你高个子你防不住啊，你几条蚂蚁、啊、还是谁顶不住他？那场呢就感觉比利时是玩了啊，或者说梦游了一个小时，最后半个小时吧上了核武器把比赛收割了，感觉日本后面就是陷入了被费莱尼支配的恐惧嘛。那那一年最后比利时是季军。费莱尼呢，还作为替补打了2016年的欧洲杯，也是霸强，但是呢是输给了这个当时的黑马威尔士啊，有点耻辱性。梳理整个的数据的话，国家队生涯费莱尼是87次出场 ，18 个进球。然后俱乐部生涯的话，埃弗顿是177场 ，33 球 ，26 助攻；曼联177场 ，22 球 ，12 助攻；泰山队是131场 ，46 球 ，12 助攻；标准烈日是84场 ，12 球 ，6 助攻。这个数据，说实话，作为一个中场，尤其经常是会被摁在后腰打的一个中场，真的还挺高的。我觉得
0: ，作为任何一个中场，职业生涯有100个以上的进球都不低
1: ，是吧、啊？对吧、啊？而且在泰山队是他进球最多的嘛，虽然五年的时间不是他待最久的，而且场次也挺少的，因为我中间疫情嘛都压缩了，但是进球最多。所以梳理完整个生涯之后，只能说一句，真的是一个传奇啊。你看，而且他在每个球队都待了很久啊，标准烈日四年，埃弗顿五年，曼联五年半，泰山队五年，那这就能保证他成为每一个球队的传奇，而且每个球队提起他来都是赞不绝口，所以真的是，嗯，很忠诚，而且各方面都非常值得爱戴一个球员。呃、嗯，下面的话我们盘点一下费莱尼的泰山生涯吧。但在此之前，我们也可以探讨一下他的技术特点，这样才更有助于理解他后来对于泰山队的帮助吧、啊。今天，因刚刚其实我看到群里啊，有人分享一个呃视频啊，就说他定义费莱尼为十号，我觉得这个说法还是挺新颖的。如果把他定义为十号，你觉得有,有没有道理啊？嗯，是
0: 十号位还是？十号位，十号位，对。如果是十号位的话，也可以吧。嗯。因为现在现在十号已经不是过去的那种只需要传传球啊、带带球这种的时候了。现在的十号都是需要进球的时候。所以从效率上来看，还是配得上的。嗯
1: ，我在他宣布要来的时候啊，我翻我当时发的微博，那时候我其实我态度是喜忧参半。那喜肯定是高兴了，有一个大牌来了，而且是非常厉害的大牌。但忧呢，我就是觉得就像前面提的，我觉得这个球员。挺特殊的，就感觉不是很传统的一个类型的球员，啊、呃，我不是很确定当时李指导能不能用好他，嗯、呃，反正我我是觉得费兰尼是一个矛盾体吧，因为你看他身高194 8 90公斤的一个巨型体格，其实这个体型在足坛足坛打中场是不多的，以往我们可以也有偶偶有一些高个子的中场，但是你看像博格巴啊、米林这种，首先他个子就没有费兰尼那么高，还是矮个几公分的，就190左右。在类型上也是以技术性为主的，啊、呃，而且以隶属的话，整个高个子基本上也都是带两头嘛，要么门将、中卫，要么是中锋。虽然你他他不是技术型啊，但还是一个偏防守的，有时候，那他需要的是覆盖性和机动性，呃，可以说是球场上最需要跑动的位置。那这个通常对大体格球员还是相当困难的。我是没太想出来，就是这么高体格，但是会以这种非技术性或者你以对抗或者防守著称的中场
0: 。你有印象吗？你看他比利时国家队当时的队友嘛，也是在中超踢过的维特塞尔啊，维特塞尔啊，对，维特塞尔也是，对吧？跟他是一样的嘛
1: 。但维特塞尔其实偏技术一点而也
0: 。也是偏防守的。现在维特塞尔是已经已经打到中后卫了，哈、哦、<笑><对>那那比费莱尼还要防守呢，已经不是中场了。嗯
1: ，是，所以可能比利时盛产这种，呃，骨骼惊奇的高个的球员。尽管说吧，费莱尼的体能其实还是挺好的啊，拖这么大身体打这种后插上，真的是挺累人的。我记得我玩非法的时候，我我看他体能数据一直都很不错，巅峰期的时候有86还是多少，这都挺高的。但你说他防守吧，对抗的硬度肯定是没得说，但是机动性也肯定是呃不咋地吧。而且费莱尼素的，那时候咱们传说中游戏里那种叫叫什么轮椅人是吧？是吧？轮椅。椅，所以呢，速度慢的话，而且他那个控球、传球技术又不像咱们说的，呃，像博格巴那么出挑。那我我反正是觉得，如果作为一个后腰啊，或者说是中场，如果定义他本职工作是防守和组织的话，那我是觉得他这一块工作其实是一般般。啊，我我不知道你评价怎么样？你觉得他水平是怎么样
0: ？你要是往往前看，往他早期看，甚至说往他两三年只看。之前看他是一个缩小的五边形球员吧，缩小的五边形球员就是他的进攻、防守技术、意识、身体都可以，但是你你要把他指望成一个像巨星啊或者球星那种级别，那肯定是达不到。你像他的整个在金元时期的转会费都没有很高，嗯，所以他相对来说就是一个相对比较均衡的球员。对，呃，但是呢。身材放在这儿，嗯
1: ，
0: 一个打篮球的身材放到足球场，他总归是有优势的，长手长脚长，放在任何对抗性的运动里边都是有优势的
1: 。嗯，那其实19年你刚提到嘛， 1 9年刚来的时候，那时候还是金元中场嘛，费莱尼其实腥味或者说你说这种这个全方位能力的话，其实不能说是最好的外援中场。因为那时候，你想想我们这个中超有谁啊？有保利尼奥、奥斯卡、奥古斯托，还有他队友登贝莱、哈姆西克等等，那群星璀璨。那费莱尼的话看起来就比较朴实无华了。可是他职业生涯吃饭，他靠一个绝招，什么绝招？那就是胸部以上的功夫啊，包括他这个头球的高空轰炸，以及他丝滑的胸部停球。那这就让他具备了一些关键时刻改变走向的一个致命的能力。所以你说他为什么在曼联打不上比赛，但又经常是轮换主力呢？那就是因为他打主力吧，感觉嘛，好像有点平庸，配不上曼联这种所谓豪门啊。嗯、虽然那两年可能也不不怎么算豪门，但是关键时候呢，上来又是真的管用。所以就是说句不好听的，有有点鸡肋吧，可能，食之无味，其实可惜、啊，可能曼联球迷会这么觉得。所以我有时候就会想，那既然他这么个特长，那为什么不直接打中锋啊？那你扬长避短呗。我记得我我那会儿飞法里面就曾经拿他打过中锋啊，用着也算勉强可以吧。虽然就是反越位啊或者过人就不要想了，但头球确实真香。那你觉得他没有在早期就改成前锋是因为什么？是是速度太慢了吗？还是射门不好
0: ？因为早期的比赛强度比现在高很多呀。啊，你让他去那种欧洲五大联赛去踢中锋，肯定不行。肯定踢不了，他没那个没那个水平，因为他只能靠身体。但是他要在低强度比赛，你像中超这种比赛，他就厉害了。嗯，他所有不光是身体的优势会无限的放大，而且他那种原先在欧洲其实不入流的射门、不入流的脚下，到这边都是可以非常好用的顶在前面
1: 。对。
0: 所以，也就是随着比赛强度降低，一个球就球星嘛。你比赛强度越低，越能体现你的价值。你看他在欧洲跟跟跟他对抗的那些人，那些后卫也好，那些中场也好，都是谁？在过来以后，对方顶多后防线就一个外援，对吧？嗯嗯。嗯那你可发挥的空间，那不就大多了吗？而且你在前面又不是只有你自己，你还会有其他的外援帮手，那自然而然的，呃。越往前放，那他的优势肯定就会越来越大
1: 。嗯，你这让我想起，就是打国安的时候，不是在加时赛，他有一个呃克雷桑封过来的一个半单刀的机会嘛，他就没把握好。可能从这个切片也能看出来，就是虽然说他终结啊，一下子就是头上功夫啊，或者做一下球是挺好的，但可能你真让他去正面球门的时候，这一点他可能还稍微差一点。就包括他连接的速度啊，以及最后射门脚法的运用，啊，这就是为什么他早期没能改中锋的原因吧。所以我当时吧，我就觉得乍一看，费莱尼很适合泰山队当时的那个风格，因为那时候19年初啊，一被一九年上半年我们什么风格？那四十五度之爱呢，就是当时不是有恶搞图叫“鲁能空霸 F 5啊，就是吉尔、佩莱、费莱尼、戴林啊，最后一个进警道，确确实当时是适合高高举高打风格的一个演员，但是呢，我我细细想呢，又觉得，呃，又其实没有那么适合因为论高度，我们已经不缺高度了，一米九以上个子好几个了。但是你阵容如果高个太多的话，机动性有时候会受到影响。而且费莱尼接替的是塔尔德利吧？应该，是塔尔德利一八年走了，就腾出外援给了他，对吧？嗯，塔神的风格呢，大家都知道，就是很细腻的一个技术型球员，而且活动范围很大嘛，来回的穿插组织。当然，可能后来格德斯一定程度上弥补了塔神的这个空缺。但我我当时会觉得啊，你要么弄一个哈姆西克、奥古斯托这种组织型的啊，但当然我们有郝俊明啊。啊，或者你搞个马斯切拉诺、瓦卡索这种防守型的，就感觉费莱尼呢有点不伦不类啊。这是我当时个人一个标新立异的想法啊。而且当时我们当时主力，就如果我们真正打主力的话，框架是442或者说4231这样，那后腰就是费莱尼跟蒿俊闵。蒿俊闵呢大家都知道，就是一个纯技术型球员。那费莱尼呢硬度大，可是覆盖会比较慢。那我就觉得这个搭配有一点点稍微失了均衡。啊、呃，所以我觉得某种意义上，当时我们人员班级很豪华，但是联赛没有打好，可能跟这有关系。啊、呃，当然，当年重心在压冠啊，联赛里轮换也也有很多影响吧。这是我的感觉啊，我不知道阿克你，你你会觉得我这个有道理，还是说你觉得我有点过于悲观
0: ？没有，我只是觉得他改造改成前锋的时间太晚了
1: 。所以你其实也是觉得？
0: 他当时来就是当前锋去用。可能能能进更多的球。说白了，我感觉能在泰山队进个五六十个没什<笑>但是因为他是以中场身份过来的，嗯，人家也是正儿八经1 8年世界杯，人家是比利时的中场，一般没有人有那个魄力把他直接放到中锋的位置上。那后来我们之所以能给他改造成中锋，就是因为强度下来了。你看疫情期间的中超的强度跟，跟跟19年那个中超完全不是一个强度。啊。嗯，所以把他顶上去，发现我靠，谁也防不了他，因为没有大派外援了，你的后卫都不是大派外援后卫，你他撵个国产的中后卫不是随便撵吗
1: ？当时很多强强对话吧，费莱尼跟三哥搭档后腰的时候，其实有点别扭啊，嗯，因为进攻45度炸的时候，费莱尼要插进去跟佩莱双轨拍门啊，两两个双塔，但是打反击呢还得玩命防守回追，那这样的话你体能再好也迟到给炸干了。后来这个下半年吉尔走了，来了莫伊塞斯，算是弥补了中场的一个缺失吧。但是呢当时中后卫又开始出了个窟窿啊！我记得20年用刘俊帅扶,扶不起来，后来莫伊塞斯又拉到中卫位,位置上了。那最后中场也还是费莱尼跟郝俊明，直到后来贾德松来了，才算是中卫窟窿又补上了。就反正一直按下葫芦浮起瓢吧。我觉得根源可能就是因为费莱尼的定位吧，像阿克说的。你如果干脆把它定位为中锋的话，可能一开始就更鲜明一点。呃、反正我的看法就是觉得你不能把它当传统的后腰或者中场使，可能你至少你得把它摆到四三三的那种中场上 ，B to B 中场，或者往前推到前腰或者中锋。尽管它速度慢嘛，但是中场水平、呃、后卫的水平也低嘛，所以嗯、呃、后面就有了这么改造嘛
0: 。对，你就想想一九年一九年的时候，当时。我们场上一旦落后了，你看我们禁区里边，除俩人把佩莱和费莱尼全顶在最前面，你对方后卫绝对吓吓也吓死了，他的那个动作都会变形了。他看中两个人，肯定心理上就会害怕，明显的那个威胁就不一样。哪怕我们当时有很多脚下技术好的球员，对吧？也不是去高举高打，也不是纯高举高打也是喜欢走地面。但是到时候真的是把我们迫不得已了，杵着两个人在上面，真的很有效果。你就是哪怕我们抢不到第一点，第二点也是我们的
1: 。
0: 对，所以就是跟我们现在这两个赛季啊，最近两年，我们一旦落后的情况下，我们就把高个往禁区里堆。呃，事实就说明了，你这种身体素质很变态的人，你在低强度比赛里边。把它放在前面呢，换成他一次球都没有碰到，他为队友带来的空间，他给对手心理上的压迫都是巨大的
1: 。对，呃，刚你也提嘛，说如果早期把他用中锋，但当然也不现实，因为为什么？因为1920赛季时候佩莱还在，<笑>所以佩莱肯定是正牌中锋嘛，那费莱尼只能是作为一个二点插上的一个点来打，所以他当时是主打中场嘛。但无论我前面吐槽了啥，至少作为中场的时候，费莱尼的进球数据还是可以的。19赛季是各项赛事34场， 1 2球五助攻，平均三场一球然后20赛季的话， 2 8场2 3场八球，也是三八二十四，也是三场一球嘛。就包括首轮打大连人那个帽子戏法嘛。那因为那场比赛他其实是因为佩莱没回来嘛，就当中锋来用了。嗯，但是我觉得坦白说，虽然进了那么多的关键球，那我会觉得泰山队因为也有其他人可以倚重嘛，还是没有那么依赖费莱尼的。你、嗯、当时有费莱，有佩莱，有格德斯啊，国内也有郝俊敏、金景道、吴兴涵，他们也都在巅峰期嘛。那是在21年佩莱离队之后，费莱尼位置逐渐开始前踢了，他的攻击性的要求也越来越高。夺冠赛季是23三场十球啊、呃，这是基本两场一球的一个数据了。我记得当时前半段一直是中超射手榜的前列吧，那会儿我感觉他的重要性就凸显出来了，尤其是后来郝俊敏离队了。然后吴幸寒食的人在锻炼，进行到刘彬彬他们又经常受伤，莱昂纳多呢也不顶用，那最后到头来一中就是费兰尼、摩伊塞斯和孙准浩了。那那会儿泰山队外援现在想想配置也挺奇怪的啊，中场就散了三个了，有点浪费啊。后来呢就是二二年，这种依赖又加深了，因为小郭不行了，状态不好啊。包括小郭一开始就没回，就就在外面嘛，后来回来也状态不好。泰山队对他的依赖是有增无减。后来呃，因为克雷桑一开始也没发挥作用嘛。前几轮全是靠的费莱尼，阿克当时你应该还记得，你当时做了一期节目，就说是泰山队对费莱尼有依赖症，但是不是问题是吧？对
0: 对，呃，因为当时只能靠他，有他没他就是赢和不赢的区别
1: 。是因为那场打第三轮，就是输完河南打广州城那一场，广州城那时那时候就是铁定降级的一个队，咱们狂攻了七十多分钟，就是打不进去，最后就是靠六云斌七个告球，费莱尼帮，好结束了。所以就是真的是应该可能那期节目可能就在那期做的吧，所以当时就这么个情况。那后来呢，出现一个转折，就是在克雷桑和莫伊塞斯状态回来之后，中期费兰蒂的状态出现了一个很大的滑坡。哦，你看他呃上赛季的数据啊，进球都是前几轮，后面的进球其实都是打广州、深圳、河北这种纯虐菜局了。当时我是觉得是不是老费这个年龄确实到点了，该断崖了，就这样了，是不是应该好聚好散了？确实，当时状态非常的差，是因为有伤吗？还是你是觉得他还有其他原因呢
0: ？我觉得还是位置上在调整。他当中锋时，就固定在中锋的位置上，就是上个赛季后半段的事情。嗯
1: ，
0: 在之前他还是站在中场上的，就后半段，嗯、上个赛季后半段，郝北把他彻底改造成一个顶在前面的中锋，有时候就开球的时候他开。哼哼<呵>，那肯肯定是有有一段适应期嘛。再个。对于老球员来说，职业生涯暮年去改位置是很难的。你看我们这个，你看于大宝就看出来了嘛，对吧？他刚改到中后卫的时候也是老出问题啊，因为他们的所有的呃技术的习惯、场上踢球的习惯、意识都已经养成了，都已经固定下来了，你很难再给他加一些新的东西或者改变他以前的东西。在那块挣扎，那是算是转型的阵痛期吧。
1: 其实最早今年年初的时候有传闻说他是不是不回来了，可是他还是用按时归队打消了所有的质疑吧。而且他全程参加了今年，呃，在上海的冬训。我之前也专门录过一期探营的节目，我是有幸两次和他近距离的接触，拍了好几张照，也算是无憾了。呃，开赛之后我们就欣喜的发现，满血的费莱尼真的是回来了，跟去年后半段是判若两人。而且就像阿克说的，位置是完完全全的固定在中锋上了。可以集中体力进攻之后，他的对抗的统治力回来了。本赛季至今是21场9球两助攻啊，基本上是两轮贡献一次关键进攻数据，非常可观。那关键的是进球之外，他的战术作用和威慑力比数据本身更有影响力。在他旁边，克雷桑也能够随便的去回去接球啊，来回的突破穿梭啊。像上一期啊，我不是在分析比赛时候还说了，费莱尼一轮休我们就看出来，球队是又换上了老费伊来着。啊，虽然依赖症总归不是好事可是我们能够看出来，费莱尼确实是状态很好，所以在这个时候宣布赛季末离队，我还是挺遗憾的。啊，我记得那天晚上嘛是九点多晚上啊，我一个朋友给我发微信说费莱尼要走了、啊。那会儿我一般下班回家我就看孩子嘛，给他洗澡、睡觉、哄什么的，我就不知道是不是发了声明还是什么，但是我知道肯定是有确切消息了。那我就回了一句，我说怎么走的不是莫耶斯啊？这个有有点不尊重啊，呃，但确实莫伊塞斯是合同也是赛季末到期的，当我的意思是说，两者比起来的话，我觉得莫伊塞斯离队的影响比菲莱尼小。啊，咱们节目也吐槽过很多次了，觉得中场还是缺一些控制力的。那我们都知道，老费的合同其实是25年才结束的，他是把薪水分摊到了那个时候。像阿克前面说的，提前走也不意外。但是以他目前的竞界来状态来看的话，他完全可以在现在中超再踢一两年没有问题的，所以他这里一离开，对泰山队影响还是非常大的。如果我可以决定的话，我肯定希望他能够终老泰山，一直提早退役啊！打不了主力，你也可以打轮换嘛。呃，打不了轮换，你打最后替补上来冲一下也是有用的。那当然，现实不是这样子的。那么这有一个很严峻的问题，就是后费莱尼时代泰山队该何去何从？你这相当于体系重建了。那你觉得费莱尼这个空
0: 好补吗？那肯定没法补，先不提他的竞技水平啊，你上哪去补个队长呢？<笑>对吧？你赛后去找谁来完成这个庆祝动作呢？你这上哪找？你找找不了，你没地方找。那是现在已经基本上确定克雷桑来接他的位置嘛？克雷桑来接他队长位置嘛？也也也没问题，也挺好。克雷桑他本身对于泰山队就很有认同感。他应该是泰山队这么多外援里边，呃，为数不多的老婆孩子经常来看球的那个，对，对吧？他他不像之前这个，包括格罗斯他们都是家人在上海嘛，包括费莱尼也是家人来回来上海嘛。嗯，克雷桑直接让我还接济南去了，这个是我我很意外的事但是我们说回来啊，这个费莱尼他对于泰山队整个的作用。已经远远不仅仅是厂商的那个表现了，嗯，他就是金元时代，中超金元时代就剩两百元了，
1: 对
0: ，就是标志性的、旗帜性的人物，那他走，我们是可以接受的，只是觉得他走的有点早，嗯，没有给我们足够的准备空时间，当然也也算给了，对，对吧？提前了三个月宣布嘛，也算给了。呃，但是这个时间，于我们球迷的心理上来说，就是还是不够的。比如说，你可以就很多合同年的球员，对吧？合同年球员确定走了，不续约了，那有一个一个赛季的时间来准备。无论是对于球队来说，还是对于球迷来说，都有准备的时间。但是这个三个月确实还是很仓促。他走了之后，能找一个什么人来顶他的位置？我觉得可能要找两个人才能顶他一个位置。因为你很难找到一个又能踢中锋又能踢中场的人。对，反正我
1: 是有点担心文旅在泰山这语言效率啊，因为也有帕托这个先例嘛。当然，为什么不看好帕托这笔交易？我们以前都讲过吧，因为他定位首先就不是一个可以倚仗的核心嘛。那你明年其实是面临着费莱尼加莫伊塞斯两个主力球员的更迭，很有可能、啊、当然，莫伊塞斯还没确定啊。呃，以现在俱乐部的财力啊，还能招揽到合适的高中锋和中场啊。这个得画一个问号。如果你是有克雷桑这种手笔的水平的话，也还行啊。但如果是帕托这样，那就愁人了。所以肯定到明年冬天，泰山队要穿一圈的高中锋了，不论韩国的还是这个哪里的，肯定都是高中锋的传闻啊。因为崔指导也是喜欢用中锋的那个人嘛，所以到时候肯定可以聊的绯闻少不了。那无论怎么说，至少我们有三个月的时间来和费莱尼进行告别，再欣赏他三个月的表演。但比较遗憾的就是，他加盟了五年，但中间三年是没怎么让球迷好好在现场看过的。虽然二零年，我是在苏州看过很多场，但对于普通球迷来说，几乎中间就空缺了三年，尤其是中间三年没法回到主场。他的这个挥拳啊，大家都还没看够呢，所以，嗯，我我现在自己也是在跟家里友好讨论啊，希望赛季结束前能再争取看一场现场的比赛，呃，比如上港的客场呀、啊，或者足协杯决赛什么的。应该说，前面阿克多次提到，弗莱尼自加盟以来就和球迷保持了很良好的关系，这是为什么我们这么爱戴他。不光因为他是大牌他踢得好，而是因为他虽然大牌他也很亲民。这一点在疫情期间前面也提到了，非常明显，大家都知道。疫情期间，我们的有我们很喜欢的外援直接回去就不回来了，是吧？大家都知道是谁。但费兰尼和莫伊塞斯都非常的职业。咱们是中国人啊，咱们习惯风控啊，而且家人就在身边。但对老外来说，生活上困难很多的。不是不是不是，媒体都在说老费远离家人五年了嘛？打电话那个背影都挺心酸的。但是你看他该回来的时候就回来了，该训练训练，该隔离隔离，该自律的自律。还有一点呢，就是作为队内最大牌的外援。他社交媒体跟泰山队相关的内容也是更得最勤的，咱们可以想象嘛，因为他是从欧洲来的嘛，他发一个跟中国足球相关的东西，关注的肯定没多少，啊、呃，那咱们中国人玩 ins 也不多嘛，所以肯定没法给他带来多少流量，但他每场还是该发就发。你像我一个普通人啊，我平时发朋友圈，如果我知道我发足球发多了，点赞的人不多，我都不会太频繁的发足球，但是他就是一直还是在发这些跟泰山队相关的东西。所以咱们能看出来，他是很发自内心的认同、热爱球队，也包括费莱尼在球迷面前那个标志性的互动动作——挥拳，非常的燃，很容易调动大家热情。而且最近这场观，不知道大家有没有看到啊？他打拳的时候还突破了一个蓝的那个工作人员，不知道有没有被他撞到。很多人也是把他的标志性动作做成了激进，这几天都在转，已然已经成为了一个经典了。我也有听到过有人说他对球迷态度也有不好的时候。那这个我是有发言权的，因为我实际接触过他两次，我觉得态度不是不好，可能有时候会比较匆忙啊，因为作为大牌嘛，可能无论是欧洲还是中国，找他合影的太多了，他他不像贾德松啊，贾德松可能以前没人理他，他来中国发现中国人热情这么高，他就特别开心。那费莱尼他这个见多识广了，可能有时候态度上不会像贾德松那么的这个热情，但是也算不上差，因为我第一次主他的时候，我们好几个人一起嘛。他是最后一个出更衣室的，而且大巴都在等他，他就很很忙嘛，他就，呃、嗯，他说，那要不一起拍吧 ，together。他手很长，一楼我们四五个人都搂进来了，呃，所以他营业水平还是在线的。那第二次我是单独在球场遇到他，我特意找朋友给我帮忙拍，还能摆 pose， 所以我觉得他态度完全是 OK 的，啊、呃，我觉得他可能有时候态度不好，真的不一定是不好，就是说可能有点急或者忙什么的。而且我从我的了解，我感觉他跟队友关系也不错。你看他能给于金勇介绍试训的机会，那为人肯定是不错的。而且前几天主场打天津的时候吧，张弛不是贡献了个绝杀嘛？那一场他挥拳互动完之后，把张弛拉过来，让张弛也来一段。但是呢，张弛肯定就没那么激情嘛，他挥着挥着自己都尬乐了。<笑>还有一个是,是我在找图片的时候，找到21年中超夺冠捧杯大合照的时候，王大雷躺在他后边。直接用手抓着他碰碰头，我当时觉得大雷，你的胆子也太大了吧？但那说明关系好嘛？关系不好也不敢这么干。所以从场上到场下，我觉得费莱尼都是一个球员的典范，一个好人，一个理想的榜样。嗯，阿克，你这儿还有什么场外的特别的印象吗
0: ？我觉得他怎么说呢？他在埃弗顿是。被捧得很高的，嗯，但是他在曼联呢，就又是一个轮换，不是主力轮换，对吧？嗯，也是一个战术的，也不能说边缘人吧，反正就是不是首发嘛，就是一直角色，对，一个角色球员。但他来到这儿的时候，我觉得他应该能感受到，我们是把他当爷爷供起来的，真<笑>是当爷爷供起来了。看对他的保护，对他的整个的。嗯，球迷也好，俱乐部也好，对他的这种关怀，我觉得都是顶格的。他应该能感受到，因为咱们就拿我们自己来说吧。你比如说你，你你在职场上，你要跳槽，你要去换一个东家，人家对你呃又很有诚意，对吧？好吃好喝的，然后给你开高工资，你来了以后有各种各样的需求帮你解决，给你提供住的，给你配车，给你，你这个人心都是肉长的，对不对？嗯，你这些待遇都带这你过来以后，我发现啊、哦，所有人都很爱戴你，老板看重你，你的周围的你的同事都觉得都很钦佩你的能力，都愿意服从你听你的，那你还自然而然就会对这儿产生归属感。嗯，所以他才会有固定的跟球迷的互动，他才会带上队长袖标，这都是顺其自然的事再过我们好客山东嘛，这种东西在山东肯定都是，这不说乘以二吧，起码1 5之肯定是有的。那我我觉得他在最后写这段，我觉得是真的是他自己心里话。嗯，确实我们能在他配得上啊，在他心里留下一席之地，而且他也是完全配得上我们这个队史第一外援这样一个称号。所以我觉得这都是相互的，这都是相互的。我们爱他，他们他也一定爱我们
1: 。嗯，双向奔赴嘛，就是。嗯，当然，我觉得你刚提这一点，我这要也要说一句，也也不是每个外援都能就是我们对他好，他也对咱们好的。不说泰山队吧，像很多中超大牌外援，其实也有很差的吧。但是费莱尼不是，费莱尼他就是真的是作为一个人来讲的话，给出了一个对等的一个回报。所以也是挺感慨，以后不知道泰山队还有没有这么完美的外援。啊。可能可遇可不可求吧
0: 。
1: 但是今年以来吧，我也听到很多不同的声音，都来自其他球队了。在这我也想一起聊了，就是。很多其他中超球队眼里啊，尤其是某一个自己踢起来球品也不咋地的球队啊，他们就觉得费莱尼踢球很脏啊，一直在肘击别人。对于这个问题，我挺想听听你怎么看的。你你觉得你你看球多吗？那你觉得他真的踢球这个性质是叫脏吗？还是说是其他原因
0: ？我是觉得还是比赛强度低。嗯，因为当你的比赛强度上去以后，你手上这些动作是很正常的。太多了！你现在看，虽然现在国外的这个哨子因为 V 二的介入会吹的比以前严，但是你往前推个五六年，太多了。你说禁区里边哪个你争抢你不扯人家衣服？嗯，你哪一次去这种硬碰硬的高空球的争抢，不去把手架起来去维护维持重心，把对方重心去破坏掉？没有啊，都是这样的。嗯。而我们这现在好，比赛强度下来了，我们这国内在这些在联赛里面能跟他对身体状、身体素质的人又几乎没有，也就是说他永远是强势的那一方，强势的那一方一定会很多动作都会被放大，嗯，因为你身体素质强，大家就觉得你对抗好，你都对抗过他们，你是理所应当的事情。那你是怎么对抗过的呢？你是怎么抢下来的呢？他就会放大你的任何一个小动作。其实这些动作你放到几年前，你看他在曼联的时候也好，在比利时的时候也好，这些动作他没有变过，他还是这些动作。那当时就是没有人说他嘛。嗯
1: ，
0: 那因为在那种强度的比赛下，大家都这么做
1: 。而且我觉得里面可能在中超有一些客观的情况，就是他个子高嘛，那手一抬很自然，一米七八的人的脸呢和脖子就很容易被他打到嘛。而且刚,刚也提到，他习惯性的架手来帮助他赢得空中对抗，也不是一个稀奇的事儿，因为欧洲那边很很常见的。而且这种犯规是不是犯规，是不是恶意犯规，其实真不是球迷看的那种。因为你想， 18年世界杯进日本那个球，你说他压人了吗？他肯定多少其实有点压对面中位嘛。但是全世界没有人说他管犯规嘛？那反倒是20年打重庆绝杀的时候被艾坤吹掉那个压人，后来足协专门澄清说：“哎呀，判错了，那是个好球。”所以，我有时候觉得中超这个空中对抗可能没办法，人太菜了嘛，保护一下本土球员。但是，确实中超的这个空中对抗强度显著的是过低的。而且，我为了这个问题，我专门还查了费莱尼生涯的数据，总共踢了五百七十场俱乐部赛事，黄牌一百二十三张，红牌六张，呃，红牌里面包括一个两黄变一红，就是平均四点六场接近五场踢一张黄牌。那作为一个后腰或者中场来说，这非常中场啊，你。那种铁腰什么瘦腰，你两三场三四场一张黄牌，这个司空见惯的呀。所以你，我觉得你从这个数量来看的话，他也不算脏。而且他的吃牌最高的是，呃，年轻的时候是标准烈日和埃弗顿早期的时候，那时候可能两三场一张黄牌。那那时候应该是年轻嘛，可能没尺度。到埃弗顿后期、曼联生涯以及泰山生涯，他吃牌率就明显下降了。而且他在泰山队一一百三场比赛， 1 8黄一红。你说的这个球员能说他脏吗？这个吃牌已经很少了呀，所以我觉得啊，某个队就是双标吧，因为他看转播的时候看到有些慢镜头，看到费莱尼摆脱人的时候退人了，说人家脏。但你怎么不看你自己防守的时候是什么牛皮糖动作啊？我记得有球迷视角拍的，不是转播那种。那几乎每一个球费莱尼都是在，就是别人就是一直在扯，一直在扯，扯到他就真的把人扯急了，换谁都会急的那种。呃，而且今年我觉得好多球队防不住泰山队高空球，防不住费莱尼，就都这么干。以这个贾大通吃那张红牌为经典嘛，但是呢，裁判好像又有,有点袒护弱者嘛，所以我们就看到费莱尼屡次的被心态搞失衡了。那我觉得对费莱尼这种球员有这种表现，我们是不是应该反思一下自己啊？而像这种对抗，当然我们鼓励对抗，但是中超这种对抗其实它不是推，因为大家互相推的话，这是一个合理对抗。中超呢是一种。这个牛皮糖要拉着就拖在人身上，这种其实不应该在比赛中看到。那费兰尼，你想他职业生涯踢了多少？你看英超啊、欧冠、世界杯都踢过，就在你这儿遇到这种问题，被你搞了心态。那你说这是谁的问题啊？所以，反正我觉得国内裁判这么吹哨啊，其实对我们水平提高没有帮助啊。你想，有的队出去打压冠的时候，很明显啊，就跟人家小哥的对抗，受伤动作全锤了。那人家不像中超一样惯着你，是吧？飞铲都不给红牌，所以我觉得，虽说我们要提高对抗性和提高强度，但是还是应该按规则来不能纵容这种对抗。今天真的是聊了很久，我觉得我自我我们自己是用心做了，不知道大家听得过不过瘾。对于老费啊，你还有什么想说的，或者说祝祝福啊，或者怎么样？
0: 我倒是觉得很有可能，这个赛季结束以后他就退了
1: 啊，也、哦、有可能。嗯、我
0: 倒是觉得有这个可能，真有可能是说把泰山队作为他的职业生涯的终点。他没准啊，以后咱这外援是不是就就就给咱贡献贡献，对吧？他不是有人脉嘛，对吧？<笑>你看看这欧洲的这些，特别是比利时啊，对吧？北非啊，他不有人脉嘛，你咱。虽然咱现在自己可能对吧，在投入上、演员上没有以前那么豪气了啊，没有以前那么大的精力了。但现在有我们的功薪球员牵界线，他既然能把咱的球员送出去，那可一定能把这个好的外援再介绍给咱嘛。嗯，我觉得可能以后啊，虽然他可能不一定在中国发展了，就要回到自己家乡发展了，那我们相当于在欧洲多了一条线嘛。我觉得这个可能对将来泰山队的引援，哎，没准对吧？费莱尼也会帮球队，球队估计也会跟他提嘛，说你走了以后，你看能不能，对吧？那边给我们找个能替你的，哎，没准下个赛季我们就能看到费莱尼推荐个外援为泰山队所用，来接替他在泰山队的位置
1: 。对你刚提到这个事儿，我想起来，费莱尼好像在比乙，好像。有控股一家俱乐部，有投资一家俱乐部是事，至少是。
0: 对，因为他们这些球员在欧洲投资一家俱乐部很容易的，因为国外的俱乐部实在很便宜，没多少钱。对，对，真的很便宜，你几十万就就能买，<笑>你几十万就能买一支球队，而且都是踢职业联赛的球队。你可能你在，比如说荷兰这种二三级联赛啊，去买一支球队很便宜，他们可能一个赛季运营投下来，可能就十万十。十十到十五万欧元就就打住了，就够了。对于这些球员来说，他们买一个当投资也好，当这个平时的消遣也好，是很正常的事情。而且这种荷兰、比利时，他们这个青训又好嘛，是吧？嗯,嗯万一是吧，卖一个小孩一个小孩踢出来了，那不就赚了吗
1: ？啊、嗯！嗯、而且像于金勇这样嘛，这种例子也可以多一点嘛，让他帮忙牵牵线嘛。无论是他的母队还是。他母队也不少呀，那标准烈日是水平高的母队，那可能那个沙勒罗瓦是差一点的，那包括他自己那个低级别球队，我觉得咱们都可以说呀，就送小球员过去试训一下嘛，可以的话你你用吗？不可以咱不强求
0: 、哎。是，就哎，我我觉得这点就是好的，咱在他心里有这么个地位，对吧？你说曼联、埃弗顿会麻烦他吗？不可能，对吧？人家是什么水平，但是咱不一样，啊，咱去麻烦麻烦他，我觉得咱肯定也。能拉得下来这个脸去麻烦他吗？对吧？我们确实需要，人家水平就是高，对吧？你哪怕你弄一个比利时、荷兰这种，都不需要很强的球员。你到这个他他们比甲什么荷甲，找个中游球队的主力来我们这儿，绝对就是大腿，嗯，对吧？你看这个河南弄的这些东欧的，对吧？塞尔维亚的，你说他们在欧洲算什么强队的球员吗？不算。啊。就是个二三流联赛的主力过来在这，在那就是无敌，对吧？场场进球，所以我觉得，哎，没准下个赛季啊，我就能看到费莱尼在离开泰山队之后，马上能为球队做点贡献。
1: <笑>反正对于老费来说，我们只有尊重和爱戴，看一场少一场，且看且珍惜。希望能有幸现场看老费踢球的啊、呃，能不吝啬你们的呐喊和支持。也希望老费保持健康吧，如果继续生涯的话。最好的这三个月保持健康啊，让大家能看全乎，啊为拆拆队多添几个奖杯。<笑>至于未来呢，我相信大家都会关注费莱尼未来的动向，无论是去回国找一个球队落叶归根，还是说直接退役。嗯，还送上那一句嘛，叫莫愁前路无知己，天下谁人不识君。行呢，那今天关于费莱尼的主题啊，我觉得我们真的是已经尽力了，希望大家能听得开心吧。后面我会在节目的附注里面。附一下费莱尼整个生涯的各种图吧，大家可以看看他每个时期什么样子的，啊，以及还包括一些恶搞的图。也欢迎喜欢泰山队的、喜欢中超的朋友订阅我们的总政电台《泰山球迷播客》。我们等下半月比赛日的时候再
0: 见吧。对，一个周以后我们就是关键比赛啊。嗯，德比，对吧？很关键啊，这、就是一个周以后这个比赛是我们时隔多少年，再一次在主场就是德比，所谓的德比。嗯。对吧？这个很关键，希望这也是费莱尼最后可能最后一场德比，对吧？可能他的唯一一次主场德比，作为球队队长，这个我我相信啊，他也是肯定会非常重视这场比赛的，因为他是队长嘛。他在欧洲那么多年，他肯定知道他在曼联时候踢曼城什么感觉，对不对？对。他在埃弗顿的时候踢利物浦什么感觉？<笑>是吧？他肯定懂的。这个大胆预测啊，费莱尼这场可以有进球入账。大战预测，帽子戏法，<笑><笑>好，那是再好不过了
1: 。<笑>行，那我们得比后再见吧，拜拜，拜拜。那就好好告个别吧，时光的。